0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Lella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Herzlich willkommen zu dieser Folge, kurz gefragt. Wir sprechen heute über den Einsatz sogenannter Wearables im Unternehmen. Handelt es sich um nützliche Helfer oder dienen sie der Kontrolle der Beschäftigten? Lieber Herr Dr. Lellay, was genau sind Wearables und was ist ihre Funktion?
1: Wenn man sich mit dem Thema Wearables im Unternehmen befasst, dann denkt man ja manchmal, oder ich denke das zumindest manchmal, jetzt ist Science-Fiction endgültig am Arbeitsplatz angekommen. Tom Cruise hat ja diesen Film gedreht vor einiger Zeit, schon vielen Jahren, Matrix, wo solche Dinge auch eine Rolle spielen. Aber die sind im Arbeitsalltag angekommen. Was sind Wearables? Es sind äh, Dinge, äh, technische äh, Einrichtungen, könnte man sagen, oder äh, äh, technische äh, Devices, die von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Betrieb eingesetzt werden. Das können sein Smart Watches, Smart Glasses, aber auch ähm, Bodycams, also Kameras, die am Körper getragen werden oder eben auch Dinge, die ganz futuristisch daherkommen, aber mittlerweile schon auch in Handwerksbetrieben eingesetzt werden, sogenannte Exoskelette, das heißt also Maschinen zum Anziehen oder Roboteranzüge. Insgesamt, denke ich, kann man sagen, es sind technische Möglichkeiten, technische Unterschiede. Stutzungsgeräte, um den Arbeitsalltag und die Arbeitstätigkeit in der jeweiligen Job Description zu erleichtern und zu unterstützen.
0: Wo liegen denn die Vorteile für Mitarbeiter? Gibt es bestimmte Branchen, wo sich die Nutzung solcher Systeme besonders anbietet?
1: Ja, die gibt es und das finde ich auch ein ganz interessanten Bereich oder eine gesamte, ganz interessante Perspektive auf diesen ganzen Bereich Wearables. Warum? Weil man ja erstmal vielleicht denkt, oh, oh, das ist Technologie, die den Menschen vielleicht gar nicht so gelegen kommt oder die Dinge tut mit den Menschen am Arbeitsplatz, die man gar nicht so gerne möchte. Aber der Ansatz ist zum großen Teil schon ein ganz anderer. Das ist nämlich der Ansatz des Arbeitsschutzes und gerade auch bei Körper. Körperlich intensiven Tätigkeiten. Wir hatten es ja gerade auch schon angesprochen, kurz im Handwerk, aber auch in Produktionsbetrieben gibt es Wearables, die das, den Körper entlasten, also das Muskel-Skelettsystem entlasten, das Atemsystem entlasten, also physische Erkrankungen vermeiden und damit einen interessanten Beitrag leisten können, um den Arbeitsschutz voranzubringen. Es gibt zum Beispiel auch Wearables mit Erinnerungen. Die werden dann als Armbänder äh, getragen, wo Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, eine Pause zu machen. Es gibt aber auch andere äh, Sensorsysteme, die als Wearables getragen werden. Die sehr werden bei Gefährdungsbeurteilungen, bei psychischer Belastung eingesetzt. Also die äh, Einsatzgebiete sind sehr, sehr weit gefächert und äh, haben auch und nicht zuletzt einen sehr, sehr starken arbeitsschutzrechtlichen äh, Einschlag.
0: Und dann die andere Seite, wo liegt der Nutzen für Unternehmen? Können solche Tools bei der Erfüllung gesetzlicher Pflichten unterstützen bzw. diese ergänzen?
1: Das tun sie und dazu werden sie auch eingesetzt. Die digitalen Assistenzsysteme, so werden Wearables ja auch genannt, können Arbeitgeberinnen dabei unterstützen, Fürsorgepflichten für die Belegschaft, also für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb wahrzunehmen, umzusetzen, Gesundheitsgefährdungen davor zu beugen. Das ist wieder das Stichwort Arbeitsschutz. Es gibt ja den Paragraphen 3 Arbeitsschutzgesetz, wo entsprechende Pflichten auch definiert sind, Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und auch zu fördern. Und dann gibt es natürlich den großen Bereich, Einsatzbereich der Wearables, wo Produktion oder das Arbeitsprodukt, das Unterstellen und Erstellen des Arbeitsproduktes unterstützt wird und zum Beispiel Fehlervermeidung optimieren kann, Arbeitsschnelligkeit erhöhen kann und diese ganzen Dinge, die dann ganz zentral sein können für die Erfüllung, der Arbeitspflicht, für die gute Erfüllung der Arbeitspflicht.
0: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Welchen Einfluss hatte und hat, muss man ja immer noch sagen, die Corona-Pandemie auf den Einsatz solcher Systeme? Haben sich hierdurch neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet? Ich denke vor allem an Remote Work oder den Sicherheitsabstand
1: wie in vielen bereichen denen wir ja die wir gesehen haben in den letzten jahren seit die corona pandemie die coronavirus pandemie ja leider das arbeitsleben beeinflusst hat ist es hier auch eine beschleunigung die stattgefunden hat also eine Technisierung, weitere Technisierung, Digitalisierung, die stattgefunden hat, da sind die Wearables sicherlich ein großer Teil davon. Das heißt ja nicht umsonst, digitale Assistenzsysteme, die sind eben jetzt auch in der Arbeitswelt äh, zu Hause. Das ist aber eben weit mehr als das Zoom-Einsetzen oder das MS Teams-Einsetzen. Es gibt intelligente Systeme, die Arbeitsprozesse auch fernsteuern können. Das verringert zum Beispiel den direkten Kontakt zwischen den Kolleginnen und Kollegen, Stichwort Sicherheitsabstand im Betrieb, aber auch digitale Systeme, die die Zusammenarbeit mit Abstand, die Kooperation mit Abstand optimieren können. Also das sind sicherlich Einsätze oder Einsatzgebiete, die vor allen Dingen auch in der Pandemie und die dort sich ganz stark ändernden Arbeitsbedingungen eine große Rolle gespielt haben. Denkbar ist es in der Zukunft auch, Stichwort Pflege, dass der Pflegekräfte Mangel, der auch ja in der Coronavirus-Pandemie noch nochmal ganz dringend und sehr drastisch uns allen vor Augen geführt wurde, dass das auch mit dem Einsatz von Wearables, digitale Pflegesysteme in Krankenhäusern, in Senioreneinrichtungen noch nochmal einen ganz neuen Schub bekommt.
0: Wo liegen die Risiken solcher Geräte?
1: Es liegt schon fast auf der Hand, dass es Risiken hat. Welche Risiken hat es? Es ist fast immer die gleiche Frage, die sich stellt. Diese Technologie arbeitet mit Daten und zwar nicht einigen oder ein wenig Daten, sondern es werden sehr, sehr große Datenmengen erfasst und verarbeitet. Das ist fast schon die Lebensbedingung dieser Technologie, so kann man das sagen. Und deswegen kommen auch gerade aus dem Bereich der Daten Datenerhebung und Datenverarbeitung, Mitarbeiterdatenverarbeitung, die Risiken der Technologie. Es wird also eine große Zahl von personenbezogenen Daten dadurch generiert. Da greift dann der Arbeitnehmerdatenschutz natürlich ein, der ja dafür da ist, die personenbezogenen Daten der Beschäftigten zu schützen. Und hier spielt dann auch natürlich wie immer das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine sehr, sehr große Rolle. Also der allgemeine Trend liegt ja in dieser weiteren Erfassung und Nutzbarmachung von Daten. Aber das ist eben auch ein Risikofaktor und der wirkt sich auch hier bei den Wearables im Arbeitsverhältnis aus.
0: Ist die Einführung denn mitbestimmungspflichtig?
1: Die Einführung ist mitbestimmungspflichtig. Ich muss sagen, es gibt da sehr, sehr gute Nachrichten. Die Technikfeindlichkeit ist offensichtlich auf dem Rückzug. Es gab ja mal eine Zeit, im vorigen Jahrhundert war das, dass man das Gefühl hatte, dass Mitbestimmungsrechte nach b vor allen Dingen dazu verwandt wurden, um technische Neuerungen zu verhindern oder ihren Einsatz zumindest abzubremsen im, Getrieb, im Betrieb. Das ist sicherlich nicht mehr so. Trotzdem gibt es natürlich natürlich Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates. Da kommt der Paragraf 87 Betriebsverfassungsgesetz sofort in den Sinn. Da sind ähm, technische Einrichtungen. Äh, es sind aber auch Regelungen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten und die Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Das ist ja alles das, was die Wearables tun. Aber interessanterweise ist es doch so, dass man auch unter den Gesichtspunkten der Mitbestimmung einen Trend, einen Trend sieht, der sagt, ja, wir wollen das, wir erkennen den Nutzen der Wearables für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Das heißt, Mitbestimmung wird hier nicht mehr als Technikvermeidung oder Technikfeindlichkeit fehlinterpretiert.
0: Der missbräuchliche Einsatz und insbesondere die Überwachung der Beschäftigten sind ja keineswegs ausgeschlossen. Amazon beispielsweise stand bereits wegen seiner Tracking-Praktiken in der Kritik. Was ist auf Bezug? von Persönlichkeitsrechten und insbesondere den Datenschutz zu beachten?
1: Es gibt eine Stellungnahme der äh, deutschen äh, gesetzlichen Unfallversicherung, die zu Recht darauf hinweist, hier existiert ein Spannungsverhältnis zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der äh, Beschäftigten äh, und äh, den äh, Notwendigkeiten von äh, Technikeinsatz äh, im äh, Betrieb. Und hier kommt es, wir hatten es ja gerade auch schon kurz angedeutet, immer darauf an, wie wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Arbeitsverhältnis geschützt und gewahrt. Jeder muss ja nach dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung selber frei darüber entscheiden können, grundsätzlich was mit seinen oder ihren Daten passiert. Und das ist auch ein Dauerthema, auch natürlich des Arbeitnehmerdatenschutzes. Und hier haben wir ja Rechtsprechung dazu, aber zuletzt nicht auch sehr umfangreiche Normen. Die Datenschutzgrundverordnung ist einschlägig, das Bundesdatenschutzgesetz ist einschlägig und hier muss man sich eben darüber im Klaren sein, dass der Einsatz dieser Technologie, dieser Wearables, sich immer im allgemeinen datenschutzrechtlichen Rahmen bewegen muss. Manchmal wird da auch zum Beispiel mit datenschutzrechtlichen Einwilligungen gearbeitet, aber das ist ja, das kennen wir als Thema des Arbeitnehmerdatenschutzes nie etwas, was besonders weit trägt. Also kurz gesagt, die allgemeinen datenschutzrechtlichen, Arbeitnehmerdatenschutzrechtlichen Leitplanken, die sind einschlägig und die werden auch beachtet.
0: Und welche rechtlichen Voraussetzungen müssen Betriebe schaffen, die entsprechende Technik einsetzen wollen, die darüber hinausgehen?
1: Ich denke, ein sehr guter Ansatz in der Praxis ist es, und das korrespondiert ja dann auch mit den bestehenden Mitbestimmungsrechten eines Betriebsrates, über den Einsatz von solcher Technologie, also über den Einsatz von Wearables im Betrieb, im Unternehmen, Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Das ist aus meiner Sicht der Königsweg. Da kann man fast alle Aspekte, die wir ja auch hier heute besprochen haben, in einer Betriebsvereinbarung abdecken. Man kann den arbeitsschutzrechtlichen Aspekt abdecken. Man kann man kann den Gesundheitsschutzaspekt abdecken, man kann den Datenschutzaspekt abdecken und insgesamt natürlich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates abdecken. Also das ist sicherlich eine gute Betriebsvereinbarung und die kann ja auch den Weg weisen für eine zukunftsgerichtete Ausrichtung des Unternehmens und den erfolgreichen Einsatz von Wearables im Betrieb und im Unternehmen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lalai. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.